0: 三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。这半年多，在我自己拿了工资、有了稳定的收入之后，其实我一直在探索的就是我和钱的关系
2: 。我的消费规划呢，就是攒钱。我今年的目标就是要多攒钱
3: 。你工作三年存了多少钱？他说存了大概三十万，可能都不到。我就有点吃惊，我说你赚这么多钱，怎么能只存这么点？他说都花掉了
4: 。当我在维持生活这个维度来看待工资时，我可以清醒的用我的认知去判定，我的工资实际上有一些过高。但从获得快乐的角度来看，目前的工资又远远不够覆盖我获取快乐所需要的支出。而产生这种情绪的重要原因之一，就是我目前还无法从我的工作中获得快乐。
5: 这大概是一个工作了三个月，工资只有一万一，给父母发了红包，还被老爸嫌弃退还的故事
6: 。我因为我们家属的大部分收入呢，我就让他自己开了一个账号，作为他的养老呃养老金的一个储备，因为他目前所在的民企呢，五险已经按照下限是在缴纳，退休以后呢，他的退休金肯定比我要少一大截。万一以后我有个什么闪失的话，假设提前报销了身份证,证，至少呢，他还有一部分固定的储蓄可以保证老年生活
7: 。我记得留学前的饯行宴上，我情绪非常激昂，心潮澎湃的举杯，扬言要学成归来，让父母和爷爷过上好日子。毕业之后，当我拿到第一个月的工资的时候。就有点傻眼了，因为到手不到三千
8: 。另外，我还有一个观点：如果把我们自己比做成一个公司，我们既有收入，对吧？但是，如果我们对于支出控制不够合理的话，那么收入减支出等于利润，我们的利润就会很少。那么，我们自己的可实际上的可支配现金也是非常的少的。
0: 啊、小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号 3110， 我是范范。今天这期节目的内容呢，有点像是我们去众筹的，因为我说要过五一劳动节了嘛，那我们就来聊聊大家的劳动报酬。于是呢，我在听友群里就发起了一场关于我们劳动报酬的内容征集，内容形式不限，甚至呢，为了让大家可以广开思路，我在我们群里还发出了一个用于抛砖引玉的提纲，大概就是说。请大家发一段三分钟的录音给我。这三分钟呢，你可以聊聊你的劳动报酬，包括但不限于你的城市啦、入职时长啦、职务级别啦。或者你还没有入职，那你也可以聊聊你对别人收入的看法，或者聊聊跟他们收入有关的趣事。当然，还可以讲讲你对工资收入的一些观点，包括但不限于想要和同在体制内的对象一起买房子，那大概应该怎么样计划理财和攒钱呢？或者有一些人，他们是可以做副业的编制，那他们就真的在做副业吗？等等等等。征集发出以后，我其实只收到了大概个位数的小伙伴给我交的投稿，但是呢，我还是很开心了，因为收集到的这些投稿几乎个个都超时，说好的三分钟，好像在他们表达欲的面前呢，也就不是个事儿然后完了，我又去邀请了几个小伙伴，一起凑齐了这期节目。至于说我为什么想聊劳动报酬呢？是因为聊了这么多期节目以后，从我们减薪节目跟没减薪节目的内容来看，按照地域和城市县级的不同、单位类别的不同，大家收入差距还是挺大的。比如十八线小城市和一二线城市之间，本来就隔着房价、物价、教育成本；新进小职员和机关中层干部之间，本来就隔着十年甚至二十年的资历； 00后和80后之间，本来也隔着对不同人生阶段的思考。所以，从别人的故事里，或许我们会听到那些我们自己在买菜做饭，或者给孩子交学费，以及买房子办贷款的时候会同频的故事，又或者呢，能听到一些些触动我们生活的感悟。我记得我刚上班两个月的时候，因为我们那里都是每个月十号发当月工资嘛，然后加上办理落编呢，是个可能略略漫长的过程。就插个嘴啊，真的是比辞职的流程可要慢多了。所以呢，最初的两个月我都没有拿到工资。我把自己的银行卡用的最后只剩80块钱了，连100块都凑不够，就是 ATM 机它都取不出钱来，但是又不敢跟父母说，于是呢拿个银行卡假装自己很镇定的样子来到银行柜面，然后去跟人说啊这个卡我要注销了，你帮我把钱取出来吧，然后这样呢我才拿着80块钱又挨了几天。这个类型的窘迫呢，好像很多年轻人其实也都经历过，但是呢我在邀请我的两位朋友来参与本期节目录制的时候，他们两个人几乎前后脚都回我。嗯，聊工资吗？啊，不了吧，工资多敏感啊。其实我发现他们确实是有点会错意了，但是呢，同时我也想到，确实它就是一件很敏感的事儿，因为它可能会透露公司的隐私信息，也可能会因为工资折射出一些它对应的职务职级，甚至可能会体现出不同人群的消费阶级，以及就是我们在共话影响当中说到的那个阶级。啊，当然，所以不展开聊是最好的。即便他们其实也是非常好奇别人对收入的这些看法。然后综上所述呢，我们今天就形成了这期节目，就是来聊一聊我们的劳动报酬，纪念一下我们的五一劳动节。
1: h 大家好，我是芒果，我是一个刚入职不到一年的职场新人，但也就是在这不到一年的时间里边，也是我第一次实现金钱独立的、财富独立的这么一段时间。我现在的收入水平呢，是我读书期间父母给我的生活费的三点五倍左右。在我读书期间，有一个非常不好的习惯，就是我会在压力很大的时候有那种情绪性的购物行为。我会在淘宝上买很多很多很便宜，然后看起来花里胡哨的衣服，然后通过那种短暂的多巴胺的刺激来缓解我当下的焦虑。然后这个现象是从我念书七年时间里边都一直存在的。而这种无节制的这种现象，在我的家庭当中也并不罕见。有次我到我妈那儿去嘛，我一打开她的衣柜，衣柜里面有半柜子全是一模一样、颜色差不多的牛仔裤，而且她也舍不得扔掉。我爸爸呢，他是有高血压和脂肪肝，所以他需要在饮食上面有所节制，需要忌口，但是他一直没有办法忌忌掉。重口的那些东西，他的理想早饭就是腊肉加面条加炒牛肉。我其实一直以来都非常不喜欢我们三个这样看似这种不自律、没有办法对自身的生活进行掌控的行为。我也尝试过改变我这样的购物行为，包括卸载淘宝啊，然后把钱直接转给我同学这样的方法，但是好像都没有成功。但是就在我上班了之后的这不到一年的时间里边，这样的无节制的情绪性购物行为，居然慢慢慢慢。就消失了，因为我发现我的收入其实完全能够负担得起我的消费水平，我消费水平其实也不高，跟我读书的时候差不多。然后我自己也能够对自己的金钱有完全的支配和掌控的时候，我的注意力被从金钱的短缺上面转移了出去，而这给了我更多的安全感，也让我获得了更大的自由。而我的父母，他们可能还是一直受制于童年时期。的物质匮乏所带来的对金钱的不安全感，一直到现在都没有办法消弭。他们可能在四五十岁了之后，也在用力的用钱来满足他们小时候内心那个没有被满足的小孩的需求，从而占据了他们现在的认知带宽，可能妨碍了他们做出更多的、更理性的、有利于自己的健康的、更利于长期投资的这样的一些有利的选择。而当我意识到我每个月的花销其实只占我收入的三分之一之后，我开始思考剩下的三分之二我应该如何进行配置呢？这也是我最近开始学习投资理财的一个原因。虽然我觉得其实开始的有点晚，我觉得学这个东西反正就越早越好。当然，专业投资的知识我也没有什么立场去讲，我专业的那些东内容都很多。呃，但是我其实，在学习的这段时间里边，我最大的一个收获就是，呃，投资理财的一个最重要的目的，就是为了抵御风险。我们存储我们的 f u c k i n money， 就是为了让我们可能在生活突然有变故的时候，都有钱去支撑自己的生活，买保险啊之类的，也是为了应对一些重大的疾病之类的东西。但是这些抵抗风险的手段。当中最重要的其实是投资于自我成长。我之前听另外一档播客的时候，听到了一个非常有意思的观点，他说你要在职业平稳期的时候来发展你的第二职业曲线。也就是说，如果你现在的工作看起来比较稳定，不太起，呃也不是很劳累，其实你可以投资于你自己小时候的那些兴趣爱好，他说不定就可以成为你的第二个职业的成长期，在你的第一职业的衰退期，然后带来你的新的一个职业的开始。其实对。对于体制内的工作，我们大部分人都会觉得它是旱涝保收的嘛。包括过去的疫情三年，我们虽然工资不多，但是一直也都有一份稳定的收入。啊、呃，但是我一直坚信的一点是，很多的风险是我们所看不见的。啊、呃，包括啊八十年代下岗潮，那个时候也是很多人始料未及的，而且也是发生在体制内的。啊、呃，我说这个话不是为了。恐吓大家也不是说对很多东西不看好，我只是说每个人其实都应该有自己的风险管理意识，而且这种看不见的风险其实是在我们大部分人的预测范围之外的。而我觉得应对这种看不见的风险最大的一个能力就是你要提升自我的能力，比如你花钱培养你自己的另外的兴趣爱好，它有可能会之后成为你的另一个职业，或者说你拓展你的人脉、你的交际圈，他们可能在你困难的时候会施出援手，或者你可以给自己。自己选择更多健康的食物，你可以去运动，让自己有一个更加健康的身体，把自己的身体当做一个医生需要运用的朋友，然后这样来对待。嗯，但是其实最近我也发现，就是投资于自我成长这件事情，它其实也会很容易被包装成一种消费主义的话术，成为消费主义浪潮下的另外一个营销热点，就是包治百病这种比较老土的消费主义的东西，大家其实一眼都能看出来。但是我发现现在有一种新的。中产阶级的焦虑就是体验焦虑和知识型付费焦虑吧。就比如说我在网上关注了很多那种健身公众号，它里边会推出很多付费课程，很多人就是买了等于学了，看了等于学了，它其实并没有真正的付诸实践。而且如果你算一下的话，其实你可能在这方面的花销也非常大。然后另外一种体验型消费就是说，比如啊啊，现在中产阶级消费的标配就是你要滑雪啊、露营啊、去健身房啊，其实这些。花费也很大，但其实很多人他也并没有能够说坚持下来，而这些也会成为一些新的消费热点，把你不自觉的，就是让你的钱投入到这些方面来。然后，其实我自己也有这方面的一些困扰吧，就我其实也买了一些呃付费型的课程，然后家里也买了很多书，但是我都没有看完。我其实我也在想，这会不会跟我之前就是用在淘宝上购物这样的一些反复性的、重复性的行为来应对我的焦虑？它其实。根源是一样的，可能我现在的匮乏转变到了知识方面，我觉得我可能需要学的东西还很多很多，但是可能。你要弥补自己这方面的匮匮乏，或者说你要真正的想要学习东西的话，是需要耐心的。可能你到四十岁、五十岁的时候，才会真正的读透你现在所买的这些书，才可能真正体会到你现在徒步的那些风景的意义，可能又会有不一样的感受。嗯，就是我其实最大的感受吧，就这半年多，在我自己拿了工资、有了稳定的收入之后，其实我一直在探索的就是我和钱的关系，但其实，在某种程度上，其实也在探索自。我。我的一个过程，可能这个过程是很漫长的，我现在还是在探索当中。但是我还是非常希望我自己有一天能够真正的把钱作为一种手段，而不是目的啊、呃，然后能实现呃某种意义上的财富自由，能够主宰我自己的金钱，也能够主宰我自己的人生。然后这就是我想要分享的内容，谢谢大家。
3: 作为一个还没毕业的学生啊，其实我对工资这个事儿还真没有概念。之前因为一直想去互联网，然后就被这种所谓的高工资给迷惑了，然后一直就会觉得说体制内那些工资真的够花吗？但当我自己实习一段时间，包括跟同学在互联网工作的同学以及在体制内工作的同学交流了之后，我发现我太天真了。资本家的钱真不是那么好赚的，比方说，我当时实习是在中关村，他说一天能给你四百块补贴，还有一千五住房补贴，这样算下来一个月大概有一万，但实际上实操下来，我发现三个月实习我真是没存多少钱，基本上全用掉了，因为在那个核心地段租房，它房价是是很高的，四五千一个月一个主卧，随便一顿饭就要二三十块钱，你这样算下来。包括他的一千五的住房补贴，也是在你全勤的情况下，如果有节假日或者你请假，他就直接就打折扣了。那这个钱真的就一下就就存不下来多少，所以就让我想起我有一个广州的互联网的同学，我问他，你工作三年存了多少钱？他说存了大概三十万，可能都不到。我就有点吃惊，我说你赚这么多钱，怎么能只存这么点？他说都花掉了。那同样的，我有公务员的同学，他们可能一年到手二十万不到，但是他们三年可能也能存这个数。我就发现他们单位里能够提供一直住的住房，单位食堂吃饭可能五块钱以内，甚至不要钱。这两个巨大的日常开销一扣掉，加上各种公积金，就会发现说体制内他其实他的工资是更更没有水分的。然后另一个例子。因为我之前也有自己带过家教，然后家教这个时薪是很高的，我当时找了一个大概有四五百块钱一小时的，当时我就会在想，哎，一个半天就可以赚一千块钱以上，那是那是好像对这个钱的概念就更更模糊了，所以那段时间消费也比较高。但过了一段时间之后，我就发现现实不是这样的，因为你这个家教不可能一直做，当你没有了这个收入来源之后。你整个消费水平一下就降下来，就是不能停的那种，所以我就会发现说，不缩水的工资加上稳定的能够给你工资这件事情是非常非常宝贵的、啊。而在现在这个时代，确实是只有体制内能够给你这样的保障。你在外面的工资不论多高，首先它有很大的水分，其次哪一天可能它就给你停了。我觉得这个东西真的是很残酷的，所以。我对体制内未来，如果我想去体制内，我的希望其实是，如果他是在一个，嗯，不是一线城市，比如说是在杭州、成都这个第二梯队的城市的话，他能够一年算下来有十五到二十万，然后能包吃包住，我觉得就已经很幸福了。对。
2: 姑且叫我 Win 吧，嗯、呃，我现在是在我们家乡的市值事业边，已经入职了快两年了。我的分享呢是想从三个方面：一收入，二消费，三副业。收入的话，我看了一下去年的整年在个税软件上面的总金额大概是8个 W， 然后用它除以去年的工作日的。日数那就是248天，然后再除以我每天的在办公室的时间，大概算下来的话，我的日薪应该是300来块，然后我的时薪大概是呃四五十块吧。但是大家也知道，在个税软件上面，它是包含了一部分五险一金的，或者说有的是包含了全部的五险一金。这个具体我嗯，只能说不太准确哈。所以实际算下来的话，我到手应该是有六个 W 左右。但是又因为每个地方的财政情况不一样，还有发放工资的方式不一样。我每个月到手的钱会有那么一丢丢不同，甚至可能会有延迟发放的情况。简而言之呢，就是勉强够用吧。然后简单说一下我对收入的想法，就是在考体制之前，我就已经知道大概的工资水平了。当时想的是，在我们这种小地方也还不错，过得也还不赖。但是万万没想到，我进来以后呢。会发现，可能时间久了，自己会有一些其他的想法或者规划，这个钱就不能满足自己的需要了。尤其是当你想要买房的时候，你就会发现这个工资积攒起来太慢了，你攒钱的速度太慢了。所以也能理解为什么会说你进了体制一两年的时间，就会想到说要不要谈个恋爱。然后找一个人结婚，然后两个人共同分担债务啊！我说的只是嗯，结婚的一个方面哈，确实是两个人共同分担债务会比一个人独自承担债务要好很多，心理压力和经济负担都不用那么大。第二个要分享的呢是关于消费的，我想分三个部分：消费观念、消费习惯和未来的消费计划。消费观念呢，就更倾向于极简主义，因为我希望我身边我买的每一件东西都是我真正需要的，能够重复利用的，这会让我有很强的幸福感。就是我知道每一件东西在什么地方，它是什么用途，当我用它的时候呢，我就能马上找到，然后使用它，这会让我有一种很幸福的感觉。有一种说法呢，是因为我对我的生活有掌控感，会让我感到幸福，这也是有一定道理的。嗯、呃，我的消费习惯呢就是记账，我用记账软件已经用了好几年了，这就形成了一种规律，就是我每个月的开支如果没有必须去医院或者说要买什么大额的物品的话，我的消费基本都稳定在一个差不多的区间，这样的话就很有利于我去规划我的资金。每个月工资到手以后，我就会先转一部分钱去存着，然后剩下的钱用来作为当月的开支。我的消费规划呢，就是攒钱。我今年的目标就是要多攒钱。原本一开始是为了买房，但是最近我们这里我看了一下，没有比较适合我的房源，我就先搁浅一下吧。但是也不妨碍我攒钱呀，纯纯攒钱也会让人开心的。第三个部分呢是关于副业，我本人是没有副业的原因也很简单，一是我想把下班的时间全部都用来专注在我自己身上，哪怕是我刷视频、看书或者是玩一下游戏，只要是对我的身心休憩是有用的，我都会愿意去做。另外一个呢，是我的动力不是很足。前面也提到过，我在考入编制之前，我就已经知道他的工资水平了，然后我本人是能够接受的，然后当时也没有其他的消费想法，就觉得这个钱够用就行了，我就没有太大的动力再去做副业，再去赚更多的钱。但是我现在有了，我现在也有点想尝试一下做副业。所以就引出了我后面的问题，我特别特别的想知道体制内的朋友们，他们都在做哪一些副业，然后他们在副业上面花了多少的时间，他们内心真正的想法和感受是什么样的，有没有一个动态变化的一个过程？我就非常希望他们能够分享一下，嗯，他们是怎么从零开始的。以上就是我简短的分享，嗯，谢谢
4: 大家。大家好，我是唐伞，一个在努力逃离医务科的口腔医生。虽然目前我的薪资高于所在城市的平均水平，而且因为没有房贷和车贷的压力，可以很轻松的生活。但从主观感受上，我经常被拉扯于两种矛盾的情绪之中。一方面，我认为我目前的工作内容和工作强度，拿着这份薪资，属实是有一些钱不配位。尤其是与我同龄的年轻医生，可能还会因为各种原因扣钱，扣到没我的薪资高，我又会想凭什么呀？但另一方面，每当我被安排一些狗屁工作，要踏踏实实的完成一个虚无缥缈的任务时，看着那份 PPT， 我就觉得。就这么点钱，还想让我给做个多好的 PPT 呢？这完全配不上我的努力呀！在这两种矛盾的情绪中，我对工资呢又有了一个新的认识。在《工作消费主义》或《核心穷人》这本书里说到，工作伦理的第一个前提是为了维持生活并获取快乐，每个人都必须做一些他人认同的有价值的事儿，并引之获取回报。前半句话。维持生活和获得快乐或许具有相关性，但一定不是互相成就的。当我在维持生活这个维度来看待工资时，我可以清醒的用我的认知去判定，我的工资实际上有一些过高。但从获得快乐的角度来看，目前的工资又远远不够覆盖我获取快乐所需要的支出。而产生这种情绪的重要原因之一，就是我目前还无法从我的工作中获得快乐。回想我当初能够为患者提供诊疗的那段时光，虽然很辛苦，每个月在经济上的补助也只有一千多块钱，但是我因为不需要其他过多的消费来寻找快乐，患者给我的正反馈就能够让我开心很久了。因此后半句话，他说做一些他人认同的有价值的事儿，并已知获取回报，对我来说，尤其是现在，大多数时间都是不太成立的。因为我没有办法从根本上认同我工作的价值，甚至我工作的一部分就是去为我现在的工作人工的赋予价值。那么，在当我完成一些看似毫无意义的事情的时候，在某种程度上才算是为自己的工作赋予了价值。而以这样的所谓有价值的工作去获得工资时，我对这份钱的价值衡量标准就发生了变化，所以我才会在不同的时刻对我的薪资有着不同的态度。综上，对我来说，看待薪资的角度，其实就是我看待自己工作的一个角度吧
5: 。这大概是一个工作了三个月，工资只有一万一，给父母发了红包，还被老爸嫌弃退还的故事。嗯 h e 大家好，我叫气球，是南部沿海省份的一名小公务员，已经入职242天了，离我退休还有9920天，那如果是65岁退休的话，那就还有一万五千三百九十九天。嗯，好吧，嗯，说回正题，呃，关于工资，其实我加起来也没有收过多少次。但对于毕业后的第一笔工资，我其实还是抱有很大的期待的，特别是这笔工资是在我们入职三个月之后才发的，我当时以为这会是一个很大的惊喜，嗯，已经想好了要给自己买 Apple Watch， 要给弟弟买乐高，要给每一个家人都发一个大红包，我甚至连发红包的那句话都已经拟好了。是我在小红书上借鉴来的，呃、啊，内容是：“亲爱的叉叉先生或小姐，您参与的长期投资项目为您发放第一笔分红，恭喜你，眼光很好，巴拉巴拉巴,巴拉之类的。”想着这段话配上一个五千块的转账一定很威风，结果确实是惊，只不过是惊吓。没有想到工作了三个月，只拿到了一万一。五千块的转账只能腰斩变成两千块了。我爸看到我的消息之后发来了一条语音，说：“工作了这么久才这么点，你重新发一个少一点的吧。”然后就把我那两千块给我退还了。我真的没有想到，我竟然还被嫌弃了，这和我当初预想的情景完全不一样呀！最后我还是给我爸转了一千块，表表了我的孝意。虽然工资不多，但我还是给自己买了苹果手表，给爸爸妈妈和奶奶都发了红包，给我弟也买了乐高。只不过这都比当初的预算要缩水了不少。这就是我第一笔工资的故事，一个理想很丰满，现实却很骨感的故事。至于为什么发这么少，别问了，这太伤人了。
6: 各位朋友，大家好，我来自四川，在成都和周边的一个城市之间交替工作。嗯，零六年呢入职了某央企，呃，属于单位的中层管理人员。呃，目前呢、啊、是年薪，啊，薪酬大概是在2021年四川省平均年收入的几倍吧，至于几倍，我也不方便透露。身边普通岗位的同事呢，年收入大概在8到十七万元之间不等。入职以后的第一笔收入呢，是给父母和自己买东西，请他们吃了大餐，请朋友吃饭，基本上是月光。但是0 6到零九年，就是我结婚之前的这个年终奖呢，基本上会把一半包成红包呢给父母。嗯，在结婚前，存款不是太多，收入主要用于一些精神类的消费啦。比如说去小酒馆看演出，飞到外地去参加音乐节，买 CD 啊、音响制品啊，和朋友聚会啊之类的。嗯，我们这类型的企业呢，定岗定责定系数，呃，薪酬随着岗级走，所以对应的各类岗级的工资基本不会出现太大的起伏。最多就是在呃绩效工资和年终奖这部分呢，部门负责人会根据员工的综合评价按梯度分配。但是各岗级、评级以及评价相当的同时之间，差异也不会出现太大的一个，嗯，所以从入职到转岗，再到提干这个过程呢，我对薪资，哎这一块真的没有太在意过，甚至上班都有些年头了，连自己的工资构成和算法都没太弄明白。嗯，在普通员工阶段呢，我就踏踏实实的做好自己的事儿，拿岗位对应的工资，提干拿年薪后呢，虽然说。收入有了较大的变化，但是也是在对应的岗级范围内，不会允许你多拿一分钱，所以对我来说真的就没什么好去关心的，也从来不会去打听周边同事的收入。整体而言呢，我个人受环境的影响很小，几乎不会嗯去和同事讨论自己以及别人的薪资，所以说他人的负面情绪也几乎影响不到我，可能。我就属于对待收入很佛系的那种上班族，嗯，但是终归呢，还是会有同事特别在意个人既得利益，以及在看似可不变的环境下的细微,微差异。我们还有同事呢，会用 Excel 记录自己的每笔收入，每年做对比。虽然差异不会太大，但是呢，风吹草动就会变成越南或者是小林嫂，呃，并且时常呢向收入较高的部门同事吐槽。嗯，拐弯抹角去打听这些收入细节，也会在办公室呢，就是阴阳怪气。我记得啊，某年的年终饭，嗯、我们的某位男同事酒后呢，跟领导抱怨，领导很生气了，丢了一句话：“你也就这点出息。”然后就走了。所以说呢，这么些年了，这位男同事呢，仍处于这个我们部门的最基础的岗位上。嗯，我的家属呢，和我一样。对这块也不是太在意，也不会太关注，都是我用我们的一个原则，就是做自己的分内事拿单位给你的钱。更看重的可能还是在做事这一块，其他的就是付出后按现有的这个薪酬制度下的一些水到渠成。嗯，家属呢经历了外企、央企、民企的转变，对于这些呢他看的也比较淡。嗯，他目前从事的是产品研发。那这几年的成绩呢比较突出，所以说，所以说除了正常的薪酬外，老板每年也会给他私下发几次蛮大的红包。那综合来看呢，我们两人对目前的收入还是比较满意。因为本身我们也没有也没有更多的欲望，也不会去和身边的任何人做任何的比较。那这一切也是我们两个人努力一些年以后啊，能达到的现阶段的一个较好的结果。我觉得这个可能也跟我们的消费观念有关系，因为我们是属于一个克制理性的消费家庭，很少会为了面子和外人的评价去做一些无谓的消费。嗯，目前目前这个阶段呢，更多的消费还是在孩子的教育上。嗯，这一点可能也影响到了我们十岁的女儿，所以说买东西的时候呢，他会比价，考虑性价比和实际的需求。这个应该也是和他长期处在一个安稳和安全的家庭环境有关系吧。嗯，理财这部分呢，嗯，其实结婚之前真的没有太在意。我和家属呢都是在婚礼当晚数完红包以后，才开始计划理财的事儿。那个时候还更年轻，然、哦、后也进入过股市，买过基金，也经历过银行五点几到四点几。普通理财产品的高利率时期，甚至呃，甚至我们还参加过民间融资，虽然说投入不是太大，后面因为国家就是包括政府打压，就前面全面进行清理和整顿，所以直到今年还有小部分的钱没拿回来，但是呢，我们也比较幸运啊，这这家公司每年还是会不定期的给我们返钱，所以说基本上我估计再过明年吧，就快回本了。所以说，各位朋友在理财这件事上一定要小心谨慎。永远记住一句话：天上永远不会掉馅饼。嗯，在七八年前呢，我们也有一年的下海副业经验。基本上呢，半年回本，后面就开始盈利。满一年以后呢，正好这个房租也到期了，然后下海的这个酸甜苦辣呀，以及包括社会体验，我们觉得也足够了，所以说就没有再继续。呃，目前我们的理财方式也很单纯啊，呃，一方面是一些不动产或者叫固定资产的投入，主要是考虑到孩子未来，嗯、呃，可能会有一些需求，所以说用我们两个人的工资收入和积蓄，在不同时期呢，用全款和公积金贷款给他在两地各买了一套房子，作为我们的固定资产的一个投入，呃，我们的我们的公积金呢就可以完全覆盖掉月贷，所以说对我们的生活没有任何的影响。呃、嗯，每月收入的一大部分，嗯，我们会参与到某银行的每月定存的业务，因为参加的时间比较早的，利率大概是在四点六到四点八，也就属于傻人有傻福的理财了。呃，剩余一部分呢，主要是用于日常的家庭开销啊。我、呃、因为我们家属的大部分收入呢，我就让他自己开了一个账号，作为他的养老呃养老金的一个储备。因为他目前所在的民企呢，五险已经按照下限是在缴纳，退休以后呢，他的退休金肯定比我要少一大截。万一以后我有个什么闪失的话，假设提前报销了身份证，至少呢，他还有一部分固定的储蓄可以保证老年生活。呃，我们两个真的很爱未雨绸缪，并且给家庭、给个人做不同成绩的计划。呃，以上呢就是我工作快十七年的一些简单情况。因为由于长期处在国企呢，对外面的薪酬也不是特别了解，也没有办法和互联网啊、金融行业啊、地产行业啊等这类嗯行业去做一些无效的对表。我认识的就是一线城市和我们同行业或者同类型的央企或国企的普通员工呢，也因为岗级和薪酬制度的问题，收入也不会太过于激进。嗯，在我的有限认知范围内，还是建议才上班，嗯，或者处在传统行业及体制内的大多数普通的年轻朋友，不要太在意当下的既得利益，稳扎稳打的学会做事学会做人，多客观的评价一下自己。嗯，你现在不论以任何方式迈出的哪一步，都决定了你未来将走向什么样的路。其他的呢，就交给时间和机会，甚至命运吧。最后，祝大家五一快乐！我是一名
7: 来自央企的搬砖人，曾在海外留学四年。毕业后进入本单位，在经历了短暂的实习期后，外派拉美国家，辗转过三个国家工作和生活。我记得留学前的践行宴上，我情绪非常激昂，心潮澎湃的举杯，扬言要学成归来，让父母和爷爷过上好日子。毕业之后，当我拿到第一个月的工资的时候。就有点傻眼了，因为到手不到三千。那时候我和家人异地，除开我一个月的生活费以外，几乎所剩无几了。那时候我爸妈经常问我够不够，我都是咬牙说够。有一次过节回家逛街的时候，爸妈像小时候一样要给我买衣服，一件皮衣大几百，近千块钱，我倔强的。没要，后来还气哭红了眼。我想，可能是因为敏感、脆弱的内心，鄙视自己的无能。转正外派后，存的人生第一笔年工资不到十五万，到王府井给家人买了衣服。十年过去了，他们现在依然穿着，还记得是我第一份工资送给他们的礼物，非常的开心。十年后。现在的工资加奖金二十多万，但依旧没有让他们过上我心目中的好日子，甚至还在倒贴给我，因为我养育了两个孩子，并且所在城市的物价水平非常高，除开家庭开销以外，我自己依然所剩无几。自己的东西经常加入购物车之后很久没买，时间长了就删掉。嗯，希望等我的孩子再长大一些，我的时间和精力也再多一些时候，我也能找到自己喜欢做的副业，不求一定达到财务自由的状态，但至少压力比现在轻松。反过来想想，也鼓励和感激现在的自己。我做得已经很好了，虽然没有顾得上自己的爸妈，但至少两个孩子无忧无虑。为人父母，才懂得了他们那句曾经总说的：“等你以后当父母，就明白了。”
8: 用自己的劳动力换取了工资和收入。嗯，我的观点呢，可能和大家的不太一样。我个人认为，如果仅靠工资，嗯，在未来的生活中可能会很难的去承担，嗯，对于美好生活的一些向往。所以呢，嗯，我自己，嗯，除了做工资，嗯，也会在八小时之外去努力的去学习，让知识变现，参与了投资。而且确实获得了我个人认为，在工作之前，也就是学生时代还不小的一笔收入。在这样的运气下，所以我就嗯不断的去学习投资理财。而且我个人认为，嗯，通过这样的理财的方式，其实变现的也是降低我们的支出，把支出转化为了储蓄。另外，我还有一个观点，如果把我们自己比做成一个公司。我们既有收入，对吧？但是如果我们对于支出控制不够合理的话，那么收入减支出等于利润，我们的利润就会很少。那么我们自己的可实际上的可支配现金也是非常的少的。嗯，但是也得把握好一个平衡。如果说我们过度的节约而去牺牲了我们对于当下的一些感受的话，那么其实我觉得也是得不偿失。我们去更好的去储蓄，其实也是为了我们未来的生活更好，是吧？嗯，所以我对整个收入的想法呢，是一方面我们尽可能的在，嗯合合规合规的范围之内去扩展自己的收入的来源，同时另一方面我们也需要开源节流，合理的去控制自己的支出。那么再把嗯主题收回来，嗯，我觉得在体制内的工资，基本和你这个地方的嗯财政收入，嗯财政是否紧张。经济发展状况其实还是多多少少有一些联系，而且体制作为一种职业选择，它往往不可逆。我觉得，嗯，如果选择了这一份工作，那么如果说这个地方，嗯，短期可能因为某些嗯刺激，一些经济的一些扶持，嗯，可能会让我们的一些补贴收入很高，但是，嗯，我个人觉得这样对于长期的一个。嗯，视角来看呢，如果这个地方没有发展起来，那么嗯，财政是否能够承承担承受嗯当前的一个工资的收入？这也是我个人认为非常值得思考的地方
0: 。听完这些嘉宾的分享，让我联想到我辞职前，就是我收入还是比较稳定和靠谱的。至少呢，也不会拖视频工资的后腿。当然，我也有遇到过很多我企业的朋友说：“啊，凡凡，你一年的收入才十万块啊，你赶紧辞了吧，随便跳个槽，涨幅都能赶上你这个数。”当然了，这个话对我们体制内的小伙伴来说，虽然我们很常听，但是呢，也不是每次都做好了免疫。所以，我们也时常告诉自己，比起收入的多多益善，更重要的落点是挣得开心。所以呢，现在的我正在一个完全没有收入的时段，依旧辛劳的过着五一劳动节，可能呢，也是有一点点为了挣得开心这个目的吧。好了，今天的节目呢就到这儿。想加入我们听友群的小伙伴呢，欢迎给我们发邮件，我们的邮箱号在节目详情的最下面一栏。然后今天这期节目的评论区里呢，大家也可以留言说说看自己对收入的看法、期望或者好玩的事儿。也再次感谢我们今天参与录制的所有嘉宾，祝大家五一快乐！大家拜拜
4: 。